0: Ich habe jetzt Julia Witte in der Leitung. Hallo. Ja, hallo. Du bist von Digital Courage. Vielleicht kannst du ganz kurz sagen, was ist denn eigentlich Digital Courage?
1: Wir sind eine Organisation mit Sitz in Bielefeld und wir setzen uns schon seit den 80er Jahren ein für eine lebenswerte Welt im digitalen Zeitalter. Das heißt, wir sind technikaffin, aber wir wollen eben auch kritisch hinterfragen, ja, wofür, an welchen Stellen Technik genutzt wird.
0: Ja, also heute soll es um Digitalzwang gehen. Vielleicht kannst du auch nochmal diesen Begriff Digitalzwang so ein bisschen erklären. Was ist damit denn so gemeint?
1: Also Digitalzwang ist natürlich erstmal ein sehr breiter Begriff. Gibt auch Sicherlich irgendwie ganz, ganz unterschiedliche Sachen davon. Ich kann mal ein paar besonders erschreckende Beispiele (lacht) erzählen, von denen wir so gehört haben, weil wir bekommen dazu natürlich auch unheimlich viele Zuschriften. Zum Beispiel hat uns jemand berichtet, an meiner Bushaltestelle gibt es jetzt keinen Abfahrtsplan mehr, sondern stattdessen nur einen QR-Code. Und das ist für mich zum Beispiel ein ziemlich dramatischer Fall von Digitalzwang. Also, weil das heißt ja de facto, wer kein funktionierendes Smartphone (lacht) akut in der Tasche hat, der ist von dieser, naja, das ist ja eine Grundversorgung, also ich kann mit dem Bus fahren, das ist ja kein, kein, ja, nicht optional, sondern Leute müssen zur Arbeit, müssen irgendwo dringend hin, genau, und sind dann auf einmal völlig aufgeschmissen, weil dafür auf einmal ein bestimmter digitaler Zugang verlangt wird.
0: Gibt es für sowas denn eigentlich auch so rechtliche Bestimmungen, weil das grenzt jetzt ja wirklich viele Leute auch einfach aus?
1: Wir würden uns gerne dafür einsetzen, dass das ins Grundgesetz aufgenommen wird, dass Leute nicht ausgeschlossen werden dürfen, nur weil sie entweder kein Smartphone haben oder PC haben. Oder es geht ja noch weiter. Also es ist ja nicht nur nur das reine Haben. Also ich werde an ganz vielen Stellen dazu genötigt, dass ich ein Smartphone dabei habe, das ein aktuelles Betriebssystem hat, das außerdem den Apple- oder Google Play Store hat. Da muss ich also auch noch einen Account haben und muss somit damit einverstanden sein, Apple und Google meine Daten zu überlassen. Da findet gerade so eine eine Einengung statt. Hm. Und genau, wir wollen uns dafür einsetzen, dass ins Grundgesetz aufgenommen werden darf, dass so ganz basale Grundversorgungsleistungen nicht gekoppelt sein dürfen an den Besitz oder auch an das Benutzen wollen eines bestimmten digitalen Dienstes.
0: Ja, zu diesen basalen Grundbedürfnissen zählt auch Mobilität. Ja, ihr habt ja bestimmt alle schon die Erfahrung gemacht, also die Öffis nutzen ohne die entsprechende App, ist oft anstrengend. Aber vielleicht kannst du so ein paar Beispiele sagen, erstmal von den Öffis abgesehen, also wie ist denn das ein Beispiel mit Autofahren? Wie wird denn da überall der Digitalzwang schon so langsam durchgesetzt?
1: Da gibt es auch verschiedene Bereiche, in denen Überwachung sicherlich ein Thema ist. Aber insgesamt, wenn man sich das Big Picture anguckt sozusagen, dann sehe ich, dass da gerade was passiert, nämlich dass, also wenn wir die Verkehrswende, die wir ja hoffentlich alle wollen, in die Richtung vollziehen, dass es immer mehr Elektroautos gibt, dann gibt es da gerade einen kompletten Wandel der Infrastruktur. Denn diese Elektrotankstellen, die funktionieren ja nicht mehr wie andere Tankstellen, dass man da reingeht und man bezahlt in Bar und dann geht man wieder und wer man ist, wird nicht erfasst, sondern die modernen Elektrotankstellen funktionieren alle nur mit Kreditkarte oder per App. Also das ist ein weiterer Bereich, wo einfach in Zukunft bald ohne App nichts mehr läuft. Mhm. Ähm, Außer natürlich, ich tanke zu Hause an meiner Haushaltssteckdose. Das Problem ergibt sich, finde ich, dadurch, dass das in ganz vielen Bereichen, also mit dem Autofahren kann ich eigentlich kaum noch, ohne dass erfasst wird, von wo ich mich nach wo bewege. Mit den Öffis wird es immer schwieriger. Bei der Deutschen Bahn sieht es da auch schon ziemlich dunkel aus, weil die Deutsche Bahn auch immer mehr Daten einkassiert, auch die Leute immer mehr in die Richtung drängt, dass sie die App der Deutschen Bahn benutzen müssen. Das heißt, am Ende bleibt uns eigentlich quasi kein Verkehrsmittel mehr übrig, (lacht) mit dem wir uns anonym bewegen können.
0: Hm. Außer die Füße. Zum Digitalzwang fällt mir dann natürlich noch diese Leihfahrräder und diese Leihrolle ein. Aber wir kommen nochmal auf die Bahn zurück. Mit der Bahn habt ihr euch jetzt ja beschäftigt und ihr habt ja auch die Bahn, wenn ich mich richtig erinnere, ihr habt den... äh, den die Datenkrake verpasst im letzten Jahr wegen ihrer App. Vielleicht kannst du noch mal sagen, was war denn eure Kritik an der Deutschen Bahn-App und was ist seitdem passiert?
1: Also wir haben eine Klage gestartet gegen die Deutsche Bahn und da geht es um das Tracking in der App der Deutschen Bahn. Also einerseits schubst die Deutsche Bahn die Leute immer mehr in die Richtung, dass sie den DB-Navigator nutzen müssen. Also jetzt gab es ja auch vor einigen Monaten die Ankündigung, dass die Deutsche Bahn geplant hat, dass es die Bahncard nicht mehr als physische Karte gibt, sondern nur noch in der App der Deutschen Bahn. Glücklicherweise ist die Bahn da schon wieder mittlerweile zurückgerudert, weil da glaube ich sehr, 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 sehr viel Gegenwind gekommen ist. Das heißt, das ist schon mal ja in diesem Fall schon mal ein kleiner Erfolg. Genau, aber an ganz, ganz vielen Stellen werden Services abgebaut bei der Bahn, an denen es dann einfach nur noch heißt, ja, das gibt es nur noch in der App. Also die Deutsche Bahn drängt die Leute in diese App rein und gleichzeitig hat sie in der App so eine Art Art Trick. Also es gibt einige Tracker in dieser App. Also das heißt, da werden Daten über die Nutzung ausgewertet. Eigentlich werden die ja unterteilt in erforderliche und optionale. Und die Deutsche Bahn hat aber alles, was sie dringend haben will, in die Kategorie, Kategorie dringend erforderlich geschubst. Das heißt, ich habe als Nutzerin auch überhaupt keine Möglichkeit, diese Tracker abzuwählen oder zu sagen, ich, ich, will, ich will eigentlich nur ein Ticket kaufen und will nicht, dass irgendwelche Daten über mich an Adobe geliefert werden. Diese Option gibt es aber eben nicht, sondern immer, wenn ich mich in dieser App bewege, werden da einige Daten auch an andere Tracking-Firmen ausgeliefert mhm. und genau dagegen klagen wir.
0: Nun, noch gibt es ja die Kundenschalter eher weniger, also zumindest in Leipzig im Hauptbahnhof sind die irgendwo im Keller in die letzte Ecke verbannt worden und haben eine große Schlange, aber es gibt noch die Automaten. Aber nehmen wir mal das Deutschlandticket. Das kann man da ja jetzt ja nicht so einfach am Automaten kaufen. Äh, wie genau,
1: das Deutschlandticket wird ja als rein digitales Ticket verkauft und wenn man Glück hat, gibt es einen Verkehrsverbund. Vor allem in der Gegend, der das noch als Chipkarte anbietet. Es geht ja aber noch weiter, also auch die Sparpreistickets sind jetzt ja nicht mehr ohne weiteres verfügbar, weil die Bahn sich entschieden hat, dass auch diese Tickets, dass man da eine E-Mail-Adresse oder eine Handynummer angeben muss. Das ja. heißt, auch die Auswahl an den Automaten wird ja gerade eher dünner.
0: Aber gab es da nicht mal so irgendwelche Proteste, dass es wegen der Gleichberechtigung möglich sein muss, auch die Spartickets am Automaten zu kaufen?
1: Ja, genau. Also da haben wir natürlich auch, hat es auch einen Aufschrei gegeben, bei dem wir auch mit dabei waren, weil das absoluter Quatsch ist. Also ich meine, es gibt ja auch sowas wie, eine, dass, dass Daten erforderlich sein müssen. Ne? Ich darf nicht einfach Daten einsammeln, nur weil ich es kann oder weil ich das gerade irgendwie gut finde oder so, sondern normalerweise, wenn ich persönliche Daten einsammle von Leuten, dann muss es schon eine Erforderlichkeit geben. Und warum es erforderlich ist, dass ich eine E-Mail-Adresse angebe, wenn ich ein günstiges Zugticket haben will, erschließt sich mir nicht. Zumal sich dann ja die Frage stellt, also warum darf man denn ein teures Ticket kaufen ohne E-Mail-Adresse, aber kein günstiges Ticket.
0: Wie ist denn die Bahn auf eure Kritik oder auf die Klage eingegangen? Also gab es da wegen dieser App schon irgendwelche Stellungnahmen oder wird das jetzt einfach vor Gericht ausgefochten?
1: Da ist es ein paar Mal hin und her gegangen. Es gibt da verschiedene Punkte, die wir uns gerade irgendwie gegenseitig hin und her schicken. Bei der Bahn hat sich die Zuständigkeit geändert. Die Bahn sagt solche Sachen wie, wir als als Kläger sind ja äh, technisch versiert. Da sollen wir doch einfach selber gucken, ob wir die Tracker nicht abstellen können. Das entspricht jetzt nicht so ganz unserem Verständnis von Grundrechten und von Privatsphäre, dass es sein muss, was was ist, was man sich wieder erkämpfen kann, wenn man entsprechendes Nerdwissen hat. Genau, also das wird jetzt vor Gericht ähm, sicherlich eine interessante Verhandlung werden. Termin haben wir leider noch nicht.
0: Gibt es noch anderes zur Bahn, was ihr kritisch seht?
1: Naja, wir haben ja eben schon über das Deutschland-Ticket gesprochen. Ja, das wird sicherlich auch noch ganz spannend. Also es gibt gerade ganz, ganz viele interessante Bewegungen. Zum Beispiel gibt es einige Städte, darunter Erfurt und für NRW gibt es das auch. Also es gibt Versuche, solche Tickets, genau solche Tarife zu etablieren, wo ich mich mit meinem Smartphone einloggen kann an der Station, an der ich einsteige, egal ob Bus oder, oder Zug. Und wenn ich aussteige, logge ich mich wieder aus. Das wird also quasi über GPS getrackt, wo ich lang gefahren bin und dann wird automatisch der Preis errechnet. Und das hört sich natürlich irgendwie erstmal ganz kundenfreundlich an. Aber das heißt, dann ist natürlich absolut nachvollziehbar, wer ist wann wohin gefahren. Und ich glaube, man muss sich nur mal kurz vorstellen, was passiert, wenn die Partei, die man am wenigsten mag, an die Regierung kommt. Und dann hat man vielleicht so ein bisschen Beklemmungsgefühle, ob man möchte, dass jederzeit nachvollziehbar ist, wer wann gewesen, wo gewesen ist.
0: Ja, also das wäre mir jetzt egal, welche Partei da dran ist, das will ich einfach nicht. Das ist äh, meine persönliche Freiheit, dass ich gehen kann, wo ich will. Und das geht auch keinen was an, finde ich.
1: Ja, genau, <lacht> sehe ich genauso.
0: <lacht> Na gut, ja, das klingt alles so, so, so mäßig, schön. Aber dann würde ich mal sagen, mal sehen, was bei eurer Klage rauskommt. Vielleicht gibt es ja dann doch irgendwann ein Einsehen bei der Deutschen Bahn.